0: ¿Qué significa Navidad? Y voy a mover esto un poquito, porque voy a usar la Biblia. ¿Qué significa Navidad? Y hay diferentes personajes que rodean la Navidad o esta, este acontecimiento que nosotros celebramos, aunque hoy no es la fecha, generalmente se cree que Jesús debe haber nacido alrededor de octubre pero no viene mal celebrarla en diciembre, o sea, no vamos a hacer un, un problema porque esta no es la fecha, o sea, eh, creo que la religión no, no pasa por esas cosas, pasa es por dónde ponemos nuestra vista, a quién celebramos, no la fecha que celebramos. Y por eso voy a hablar un poco de los personajes que rodearon a Jesús, voy a simplemente meditar en ello. Y como les digo, va a ser un poco redundante con respecto al programa, pero creo que vale la pena redescubrir estos, estos pasajes. Vamos a Lucas, si les parece bien, 1, 26 al 39. Vamos a empezar con José y María. Lucas 1, Mateo Marcos Lucas. Lucas 1, 26 al 39. Dice así. Al sexto mes... El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Antísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, pues no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí tenemos a María, por supuesto la novia de José. María se considera que debe haber tenido entre 12 y 15 años. Una mujer en Judea que tenía más de 15 años y no se había casado era considerada solterona. O sea que... Sin duda, si ella estaba comprometida, ella debe haber tenido entre 12 y 15 años. Y ella estaba con, toda, con todo el sueño de la fiesta, pero tuvo que aparecer este ángel para cambiar absolutamente todo. Por supuesto, fue un privilegio para María. Pero María no sabía cómo Dios se iba a manifestar en su vida. Y quiero decirte algo, cuando Dios se manifiesta en tu vida, Dios se manifiesta en tu vida para cambiar todo. Quiero simplemente hacer una aclaración. Cuando, se le, cuando este ángel entra donde estaba María, posiblemente, nosotros generalmente cuando vemos las películas, cuando vemos eh, los, eh, las ilustraciones que pasan, vemos a María y vemos un ángel como que vimos aquí en la, en la obra, con unas alas grandes, eh, con un resplandor y un coro. Si está en una película, un coro que hace... Uh, 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 uh. Y entonces María... se María se, se, se turba un poco pero saben qué? de acuerdo a lo que leemos en la Biblia los ángeles siempre se manifestaron de una forma humana sin alas dice que el ángel entró no se le apareció el ángel sino que entró el ángel en la casa donde ella estaba y los ángeles generalmente se aparecen como una persona más fíjense que dice que María se turbó por lo que le dijo no por la apariencia del ángel ¿por qué Dios hace eso? Porque ustedes saben que el justo por la fe vivirá. Y María tenía que tener fe por el mensaje que recibía que esta persona venía de parte de Dios. La presencia de esa persona produjo en ella, o de ese ser produjo en ella, una sensación que se daba cuenta de que estaba frente a algo que era diferente. Pero dijo María, quedarás embarazada. ¿Qué pasó con los planes de María que tenía para el casamiento? Todo se le vino abajo. ¿Por qué? Porque ahora ella quedaba embarazada, pero quedaba embarazada del Espíritu Santo. Dios podría haberlo hecho un poquito mejor, un poquito menos, que se hubiera casado para no tener tanto problema, pero esto generaba un problema para María. ¿Por qué? Porque era, esto también, como decía recién Diana, esto también generaba un problema para José. Porque Dios, no, así como mandó al ángel Gabriel a una ciudad de Nazaret, a José no mandó ningún ángel. Dios le podría haber dicho al ángel, mira, ahora una vez que le avises a María, date una vueltita por la casa de José, por la carpintería de José y cuéntale a José que su novia está embarazada del Espíritu Santo. Sin embargo, Gabriel le comunicó a María y se fue. Y la responsabilidad de comunicar el mensaje tocó quedó en los hombros de María. Imagínense, ¿qué hubieras pensado tú si hubiera sido José y viene tu novia y te dice estoy embarazada del Espíritu Santo? es más, ahora nosotros que eso ya sucedió Podríamos decir, hay un precedente a esto, pero para José no había ningún precedente que le dijera que eso iba a suceder. Es más, pero alguien puede decir, no, es que la profecía decía de Isaías decía que una virgen iba a concebir. Pero ¿saben qué? Cuando Isaías escribe esa parte de virgen, la palabra es betulá, y virgen no quiere decir que es alguien que va a concebir estando virgen, sino que quiere decir una doncella. Una chica va a concebir como cualquier chica concibe cuando se casa. O sea, no era tan evidente. Pero es que cuando Dios entra en tu vida, comienza la vida de la fe. Y la vida de la fe des desafía todas las realidades naturales. Toda la lógica humana es desafiada por la vida de fe. Y por eso cuando aparece este ángel en la vida de María, en la vida de José, cambia todo. Porque ellos ahora, ellos ahora tienen que empezar a vivir por fe. Como. El día que le entregamos nuestra vida a Jesús o que dejemos que Jesús nazca en nuestra vida, tenemos que empezar a vivir por fe. La vida de fe desarrolla, desafía perdón, toda la lógica humana. Porque los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, la vida de fe, cuando empezamos a caminar en la vida de fe, la vida de fe hace que no entendamos lo que nos está sucediendo. Lo único que sabemos es que Dios sabe, pero yo no sé nada. Y a veces eso de decir yo no sé nada desafía al corazón humano. Ustedes saben la historia y no me voy a detener en los detalles. José, que era varón justo, no le creyó a María, porque era un varón lógico, también como somos todos los varones, no, no, no tanto. Pero entonces Dios allí, una vez que José entró en esa crisis, Dios allí le manda un sueño a José. Él dice, no temas José, esto viene de mí. Tómala a María, como tu esposa, y tú vas a ser también a criar ese hijo. Ahora Moisés, perdón Moisés, eh, José se despierta, pero eso fue un sueño. ¿Cómo yo sé si ese sueño no fue por la comida que comí anoche y me cayó mal y entonces ahora estoy soñando esto? ¿Cómo yo sé que ese sueño no era algo que estaba condicionado por lo que estaba viviendo? Bueno, José tenía que ejercer fe, como tú y yo tenemos que ejercer fe cada vez que entramos en el camino de Dios. Y José se decidió por la fe. Toma María. Justo vino el censo, fueron a Nazaret. Pero María tenía que ejercer fe en cada momento porque esperaba, si ella era la madre del Mesías, tenía ese gran privilegio, ella debe haber confiado que cuando lleguen a Nazaret y no había lugar, algo Dios iba a proveer. Y resulta que lo que Dios provee muchas veces no es como nosotros pensamos que tiene que proveer Dios. Resulta que el hecho de ser la madre del Mesías no me pone a mí en ningún privilegio con respecto a las otras personas, sino que cuando alguien es la madre del Mesías, entonces tiene que seguir el mismo trayecto que el Mesías sigue, y si el Mesías decide nacer en un establo, allí va a dar a luz la madre del Mesías. Porque no estaba determinado donde María decidía dónde tenía que nacer el Mesías, sino donde Dios había dicho que tenía que nacer y allí estaba María. ¿Te das cuenta de lo que significa seguir a Dios? Seguir a Dios significa que tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todos tus planes, a todas tus ambiciones por entrar en las ambiciones de Dios. Y eso es lo que muchas veces no estamos dispuestos porque nosotros queremos venir a la iglesia, queremos tener una relación con Dios, pero no queremos dejar que Él nazca en nosotros porque pensamos que si Él nace en nosotros, nos va a cambiar la vida. Y sí, te va a cambiar la vida. Jesús te va a cambiar la vida. Y tú vas a tener que decidir si estás dispuesto o dispuesta a que Jesús haga ese cambio y avanzar por fe en los caminos ilógicos, que Dios te vaya guiando. Quiero simplemente leerte esta cita, que puede ser que se aplique a tu vida, que se aplique a este momento de tu vida. Dice, aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Muchas veces tus planes fracasan para que los planes de Dios con respecto a ti tengan éxito. Y puede ser que le esté hablando hoy a alguien que está justamente en un momento, ha llegado el fin de año y siente que han fracasado sus planes. Bueno, los planes de Dios fracasan con respecto a ti para los que para que los planes de Él tengan éxito en tu vida. Porque los planes de Él son mucho más grandes de lo que tú te imaginas. Así como los planes que Dios tenía para María eran mucho más grandes que lo que María se imaginaba. Hay que simplemente estar dispuesto a que Jesús rompa nuestros planes. Y sigue diciendo la cita. Nunca se nos exige que hagamos un verdadero sacrificio por Dios. Él nos pide que le cedamos muchas cosas. Pero al hacerlo no nos despojamos más de lo que nos impide avanzar al cielo. O sea, sí, se nos piden cosas, pero esos no son sacrificios comparados a las bendiciones que, vos, que Dios va a traer a través de ellos. Pero nosotros muchas veces, ante ver lo que significa o cuáles son las consecuencias de ponernos en el camino de Jesús, muchas veces nos quedamos empantanados en nuestros propios caminos porque tenemos miedo de que Dios no se haga cargo de nuestra vida. Y ahí comienza la vida de fe. Debemos creer que Dios está en el control. Debemos creer que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nosotros no vamos a entender lo que nos sucede porque Él es más grande que nosotros. Y debemos estar dispuestos a que Jesús rompa nuestros planes para, para que nosotros podamos entrar en los planes de Dios. Quiero preguntarte, ¿estás tú dispuesto para que Jesús haga eso? Eso es Navidad para María, eso era Navidad para José, eso es Navidad para ti para mí también. Aun cuando nos invita Dios a renunciar a cosas que en sí mismas son buenas, podemos estar seguros de que Dios nos prepara algún bien superior muchas veces por seguir a Jesús vas a tener que su, renunciar a cosas buenas incluso no son cosas malas, no es solamente renunciar al pecado, sino renunciar a cosas buenas, pero cuando Dios te pide eso, es porque Él tiene algo superior para darte pero tu recompensa no es lo que Dios te va a dar, tu recompensa es que Dios esté guiando tu vida esa es tu seguridad, esa es tu es tu galardón, esa es tu paz pero a veces estamos tan centrados en lo que queremos nosotros que Dios nos dé, que nos olvidamos de que nuestra recompensa es Dios. Y por eso María y José entendieron eso. Y ellos se hicieron grandes ante los ojos de Dios. Y María dijo algo que todos tendríamos que decir. Aquí está la sierva del Señor. Hágase, con, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y hoy te hago una pregunta, Navidad del año 2022, ¿estás dispuesta o dispuesto a decir hoy, aquí la sierva o el siervo del Señor, hagas en mi vida conforme a tu palabra? ¿Estás dispuesto o dispuesta a aceptar el paquete con el cual Dios te está dando la vida? o tú quieres decirle a Dios cómo tiene que ser el paquete y cómo tiene que ser el camino María tuvo que haber estado muy muy segura de que Dios la estaba guiando porque si hubiera sido yo ahí en un establo con vacas y chivos de testigos dando a luz al Hijo de Dios me hubiera puesto en duda eso era lo natural para María pero cuando María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, el Espíritu Santo tomó el corazón de María para ella ver la vida de una manera diferente y encontrar gozo donde nadie lo encontraría, encontrar paz donde la gente simplemente ve ansiedad y encontrar un camino donde nadie ve una senda. Hágase conforme a tu voluntad. Navidad significa dejar quebrar tus sueños para entrar en los sueños de Dios. Esa es Navidad. Ahora había otro grupo, los pastores. ¿Qué significaba Navidad para los pastores? Lucas 2, 8 al 11. Lucas 2, 8 al 11 dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres estos pastores estaban en las colinas de Belén y, este, y es interesante que a estos pastores sí ya parece que esto ya no se les aparecieron ángeles eh, comunes sino que se les apareció una hueste de ángeles posiblemente en el cielo o yo no sé acá no dice dónde se les apareció sino que eh, que alababan a Dios y decían, no sé si estarían parados en la colina o estarían realmente, como nos muestran las películas, flotando en el cielo. No sé. Ahora, lo que sí sé es que esta hueste de ángeles, vienen y les dicen, ellos evidentemente estaban preocupados por el nacimiento del Mesías, se dan cuenta que el Mesías tenía que venir, pero entonces ahora, en respuesta a sus oraciones, vienen estos ángeles y les dan el anuncio, pero les dicen algo muy interesante, les dice, esto será por señal hallaréis, hablando del Mesías, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa señal desafía toda lógica humana. ¿Por qué los ángeles se le aparecieron a los pastores? Los ángeles se les aparecieron a los pastores por el hecho de que ellos tenían el corazón preparado para recibir esta señal. A veces las bendiciones que recibimos en la vida lo único que hacen es hacernos más incrédulos. Son bendiciones que Dios nos da. Pero esas bendiciones que Dios nos da nos, da, nos, hacen, nos ponen en una situación de seguridad artificial que no nos permite aceptar las revelaciones de Dios. Y más cuando van en contra de nuestra lógica. Y por eso estos pastores eran los únicos que podían recibir la señal, porque si los ángeles hubieran ido a Belén y le hubieran dicho, el Mesías está, estará, esta, esta es la señal, el Mesías estará acostado en un pesebre envuelto en pañales, hubieran dicho a ¿Qué, ¿qué señal es esta? ¿Qué señal es esta? Dios siempre se manifiesta de las formas más sencillas en tu vida. A veces estamos esperando un coro de ángeles. Sí, acá dicen, bueno, pues acá fue un coro de ángeles, sí. Pero justamente la señal que le dieron a los pastores contradecía todo lo monumental que alguien podría esperar del Mesías. Dios siempre está en la sencillez y Navidad... Significa sencillez, no significa otra cosa. Nosotros hemos hecho la Navidad algo artificial, algo que está centrado en la vanagloria del hombre. Pero la Navidad es sencillez, la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es Dios mostrándonos que Él cuando decide intervenir la tierra, lo hace en el lugar más humilde para que todos sepamos que en Él todos podemos ser alcanzados. No hay nadie que no pueda ser alcanzado por la iniciativa de Dios y Dios en el mensaje de la Navidad nos muestra eso, que Él está en la sencillez. El coro de ángeles no podía cantar en Jerusalén cuando el coro de ángeles eligió un auditorio, no eligió la arena acá de Orlando no eligió un gran estadio un gran auditorio, no eligió las colinas de Belén, donde había un grupo de pastores sencillos que podían aceptar la señal de que el Mesías había nacido en un pesebre y por eso iglesia de Forest City, si queremos que los ángeles canten aquí Debemos transformarnos en un humilde establo. No debemos confundirnos con las bendiciones que Dios nos da. No debemos confundirnos con las luces. No debemos confundirnos con las cámaras. Y pensar que esas son las cosas que determinan que esta iglesia tenga éxito. Si esta iglesia va a tener éxito y lo va a tener en el orden del reino de los cielos, no va a ser ni por las cámaras, ni por las luces, ni por las ofrendas, ni por los diezmos, ni por los trajes que nos pongamos, ni por los programas que hagamos. Va a ser solamente si es que dejamos que nuestro corazón sea humilde. Y que estemos dispuestos a descubrir a Dios en las cosas sencillas de la vida. Los ángeles van a cantar si en esta iglesia podemos recibir a todos, y no solamente a aquellos que tienen cierto estatus, cierto nivel, cierta preparación. Porque Navidad es sencillez. Navidad significa aceptar las revelaciones de Dios, aunque estas revelaciones estén en pañales y durmiendo en un pesebre. Yo te propongo que en este nuevo año que estás comenzando, que comiences a, a dejar de mirar de una manera humana y le pidas a Dios que te dé la manera de ver las cosas de una forma divina y estés atento a las cosas sencillas que hace Dios en tu vida y que va a ser Dios en tu vida cada día. No busques grandes cosas que Dios haga por ti. Simplemente búscalo a Dios cada día en esas cosas sencillas. y entonces para ti Navidad va a ser todo el año no va a ser simplemente el 25 de diciembre para nosotros Navidad va a ser todo el año para Forest City, Navidad va a ser todo el año hay otros personajes también están los magos está Herodes y están los sacerdotes y para eso te invito ahora a Mateo capítulo 2 Mateo Capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los príncipes, principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apasantará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos también habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus, sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A mí me llama muchísimo la atención estos magos. Para mí, en, en, en mi manera de ver las cosas, estos son los personajes que más me llaman la atención. ¿Por qué? Porque son personajes de otra tierra. Son personajes que no pertenecen al pueblo de Dios, entre comillas. Personajes que no eran circuncisos, eran considerados paganos. Sin embargo, Dios a estos personajes se les revela, Y parece que tienen el espíritu de profecía. Porque Dios dice que por sueño se comunica con ellos. Eso es el don de profecía. Y eran incircuncisos, eran paganos. ¿Qué quiere decir que Dios, Navidad, nos dice que Dios se manifiesta en todo el mundo? No se manifiesta solamente en una cajita. No se manifiesta solamente en una elite. No se manifiesta, no, no se manifiesta solamente con los elegidos. Se manifiesta en todo el mundo y se manifiesta con todas las personas porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice porque de tal manera amó Dios a los adventistas, no dice porque de tal manera amó Dios a los católicos, no dice porque de tal manera Dios amó a los pentecostales, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y como Dios ama al mundo y Dios se revela no solamente a su, a, a su pueblo, Dios se revela al mundo, se reveló en Navidad a los magos. Y estos magos quizás tuvieron la sensibilidad que otros magos no la tuvieron. Porque no quiere decir que todos los magos eran sensibles, no. Estos tres, tres no eran, eran sensibles a la voz de Dios. Y eran tan sensibles que no se sé bien aparentemente según lo que sabemos, ellos leyeron las profecías de Balaam y por lo que tenemos entendido, había otros libros proféticos a los cuales ellos fueron y encontraron profecías con respecto al Mesías. Otros libros proféticos que aparentemente no eran parte de la Torá. Y ellos estuvieron dispuestos a viajar, se cree, entre 80 a 90 días para ir a buscar a este Mesías que había nacido. Y lo interesante es que tuvieron tanta fe, tanta fe, yo no sé bien cómo Dios, claro es el Espíritu Santo por supuesto, pero tuvieron tanta fe que estuvieron dispuestos a llegar y ver a una niña de 12, entre 15 años, con un carpintero que vivían, yo ya no sé si estaban en el establo porque dice y entraron en la casa, pero según lo que se cree, el establo. En, la, en esa época los establos estaban bajo de las casas, por lo tanto posiblemente cuando el que era dueño de la casa los puso a José y María en el establo, vio que estaban dando a luz, posiblemente los subió a la casa después cuando vio que realmente eran una parejita de jóvenes que necesitaban un poco de ayuda. Y estos magos llegaron. Y era interesante porque estos magos llegaron a Jesús. Jesús. Mientras que el pueblo de Dios sabía la profecía y no estuvo dispuesto a llegar al que apuntaba la profecía. ¿De qué sirve saber profecía, fechas, simbolismos, si no puedo encontrarme con Jesús? Es más... Esto muestra que Jesús está más allá del conocimiento teológico y profético. Porque estos magos simplemente estudiaban los astros. Y Dios se les reveló a ellos a través de lo que ellos estudiaban. Porque Dios cuando llega nace donde nosotros estamos. Jesús no nació en la luna, nació en el mundo, no nació en otro planeta. Y ¿sabes qué? Cuando Dios sale a buscarte, Jesús quiere nacer en las circunstancias tuyas. Jesús sale a buscarte donde estás, no te pide que llegues a Él, sino que Él va donde estás y que lo aceptes. Y es allí que Jesús se manifiesta. Ahora, estos magos también llegan y se encuentran con Herodes. Y vamos a hablar después un poquito de Herodes, que no, no voy a hablar ahora, pero me gusta hablar de estos magos porque se encuentran con Herodes, se encuentran con un grupo de eruditos que sabían la Torá y sabían dónde nacería el Mesías, pero que no estaban dispuestos a ir a encontrarse con el Mesías porque para ellos era más importante el conocimiento de la Torá que el Mesías. Como muchas veces hay muchos religiosos que ahora para, para ellos es mucho más importante la teología que Jesús. Y entonces muchas veces en las iglesias nos peleamos teológicamente por tener la verdad y nos olvidamos de ir a encontrarnos con Jesús, que es a quien debería señalarle a teología. Y por eso será que muchas llegarán al cielo o muchos llegarán al pesebre y no sabrán nada de teología, pero se encontrarán con Jesús porque fueron guiados por una estrella, simplemente por una estrella. Y habrá muchos que sabrán toda la teología y que nunca llegarán al pesebre, por lo tanto no llegarán a tener la salvación de Jesús, simplemente porque adoraron a la teología más que a Jesús. Ahora, estos magos cuando se enteraron de esto, porque estos, estos magos se... se, se, se eh, ¿cómo puedo decir?, se maravillaron de ver que el pueblo del cual iban a ser el Mesías no estaba ni preparado para esto. Es más, yo creo que olieron un poquito de hipocresía allí en Jerusalén. ¿Ustedes creen que no? Ellos deben haber olido un poquito de hipocresía. O sea, deben haber olido un poquito de, de soberbia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la Navidad. Porque, ¿sabes qué? El hecho de que los magos hayan olido hipocresía en Jerusalén no les impidió llegar a Jesús. Y ahora le hablo para la Navidad de aquellos que no han pertenecido nunca a un sistema religioso. Entonces, ¿qué dicen? No, porque yo ahí está todo lleno de hipócritas. Y yo no quiero estar ahí porque son todos unos hipócritas. Y yo cuando sea, yo voy a ser bueno. ¿No han escuchado esos razonamientos? Es que sí, quiero decirte, yo soy parte de un sistema religioso y los sistemas religiosos están llenos de hipócritas. O sea, es así, Tienes razón. Pero los sistemas religiosos están llenos de hipócritas y fuera de los sistemas religiosos están llenos de hipócritas también. En todos lados hay hipócritas. O si no, dímelo a mí. O sea, preguntan, ve a un gobierno y ve si no está lleno de hipócritas los gobiernos. Ve a un, al, al deporte y no vas, vas a ver que está lleno de hipócritas, porque los seres humanos somos hipócritas. Y el hecho de que un sistema religioso esté lleno de hipócritas no impidió para que los magos lleguen a donde estaba Jesús ellos pudieron darse cuenta que a pesar que los sistemas religiosos están llenos de hipócritas Jesús nace dentro de un sistema religioso qué interesante y por qué Jesús nace dentro de un sistema religioso si está lleno de hipócritas porque justamente los sistemas religiosos somos los más necesitados de Jesús y Jesús siempre elige al peor En las iglesias estamos los peores, ¿o no? Yo sé que yo esto cuando lo digo hay gente que no le gusta esto. Pero en las iglesias estamos los peores. Y cuando Dios elige a un pueblo, cuando Dios elige a un pueblo, y fíjense, esto es, eso está en Deuteronomio, Dios da la razón por la cual elige al pueblo. ¿Por qué hay un pueblo de Dios? Deuteronomio capítulo 7 Versículo 7 en adelante, fíjense lo que, dice, lo que le dice Dios al pueblo, dice No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. O sea, la razón por la cual Dios eligió al pueblo judío no fue porque eran mejores, no fue porque tenían fe, no era porque habían tenido una buena familia y si no lean el Génesis. No, Dios elige al pueblo de Israel porque eran los más insignificantes. Cuando Dios elige a alguien, Él elige al más, insignific al más insignificante para que todos puedan sentirse parte de ese llamado cuando Dios decide nacer, nace en un pesebre porque entonces quiere decir que puede nacer en cualquier lado pero si hubiera nacido en un palacio entonces el pesebre nunca hubiera tenido esperanza pero si nace en un pesebre también puede nacer en un palacio entonces cuando Dios elige un pueblo lo elige porque es el peor y los magos se dieron cuenta de eso yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día lo que voy a decir yo sé que no va a gustar mucho. ¿Pero saben por qué soy pastor de esta iglesia? Porque considero que esta iglesia es la peor. Y es por eso que Dios la eligió. Porque si Dios salva a los adventistas, puede salvar a todos. Porque cuando Dios decidió venir, decidió nacer en un pesebre. Porque en el pensebre alcanzó todos los lugares de la Tierra. Y por eso cuando Dios nos eligió, Adventistas del séptimo día, si nos eligió, no nos eligió porque teníamos fe. No nos eligió porque éramos mejores que otros. Nos eligió porque éramos el más insignificante denominación o movimiento aquí en la Tierra. Y nos, la única razón por la cual nos eligió es porque nos amó. Pero cuando nosotros, en nuestra ignorancia, nos ponemos en una plataforma y nos consideramos superiores a otros, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque conocemos la profecía. Porque podemos decir que Dios o Jesús va a nacer en Belén posiblemente con toda esa teología cuando nos tomamos esa actitud quizás nunca lleguemos a Jesús a pesar de saber toda la teología porque hay una una sola razón por la cual Dios te elige a ti y a mí y es porque nos ama es por ser fiel al juramento que hizo de salvarnos y por eso Dios siempre elige a los peores por eso Dios me eligió a mí porque si Dios me está usando a mí te puedo usar a ti también. Esa fue Navidad para los magos. La Navidad para Herodes, no voy a hablar mucho de Herodes, pero muchas veces la Navidad significa que tú pierdas el trabajo, que tú pierdas tu posición. Jesús quiere que tu seguridad no esté puesta en, en tus logros. Jesús quiere que tu seguridad, Navidad para Jesús, es darte la seguridad de que Él nace en ti. Pero muchas veces cuando Jesús viene, así como nos pide que renunciemos a nuestras ambiciones para que entremos en las ambiciones de Él, entonces nosotros muchas veces nos aferramos al trono que estamos sentados y no queremos realmente entregarle el trono a Jesús. Y cuánta gente... ¿Cuántas personas se han perdido la bendición de que Jesús nazca en sus vidas por el hecho de estar tan enfocados en sus trabajos, tan enfocados en sus bienes materiales, tan enfocados en sus, propias, en sus propias ambiciones? Y Herodes el Grande, sí, la historia considera a Herodes el Grande, pero si tú analizas realmente quién era Herodes, Herodes era la persona más insegura que existía. Y como era tan inseguro, él necesitaba parecer grande a los demás por la inseguridad que sentía. Toda persona insegura necesita mostrarse grande, necesita hablar de lo que hace, necesita hablar de sus logros, necesita hacer cosas para que todo el mundo lo recuerde, porque saben, por adentro sienten una conciencia de miseria tan grande que no saben con qué llenarla. Entonces por eso necesitamos estar hablando continuamente de nosotros. Y ese era Herodes. Navidad para Herodes era estar dispuesto a renunciar a su trono y dejar que Jesús se centre en el trono. Pero él no estuvo dispuesto. Y Herodes hizo lo que muchas veces nosotros queremos hacer cuando Jesús está dispuesto a nacer en nuestras vidas. En vez de dejarlo nacer a Jesús, quiso matarlo. Y lastimosamente esa es la actitud, la actitud de Herodes es la actitud del mundo. Pero Jesús vino a salvar a Herodes también. Y después tenemos los sacerdotes. que era Navidad para los sacerdotes? Navidad para los sacerdotes era estar dispuestos a dejar que un incircunciso me muestre dónde nació Jesús que un incircunciso me lleve a los pies de Jesús que alguien con que se eraban pagano podía estar siendo guiado por Dios. Y estos sacerdotes se perdieron la oportunidad de poder enseñarle algo a estos magos también. Pero en su soberbia no permitieron ser enseñados al no permitir que los magos les enseñen a ellos, porque ellos decían, ¿cómo? Si son incircuncisos, ¿cómo ellos van a saber del Mesías si nosotros no sabemos nada? Estos paganos, estos eh, 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 no guardan el sábado, no saben nada del santuario no saben nada de es más creen en, en la inmortalidad del alma ¿cómo van a estar siendo guiados por Dios alguien que cree en la inmortalidad del alma? estos judíos también definían a la verdad por creencias y cuando definimos a la verdad por creencias tarde o temprano rechazamos a Jesús porque la verdad no se la define por creencias, a la verdad se la define por una persona. Y hasta que no, no nos hagamos conscientes de eso, iglesia cristiana, vamos a estar errándole al camino. ¿Es que las creencias no son lo importante? Sí, son importantes, las vamos a aprender el Espíritu Santo nos llevará. Así como llegó esa estrella, llegó a los magos, a pesar de que Herodes y los sacerdotes no quisieron eh, ayudarlos a los magos, pero esa estrella los llevó hasta Belén a los magos. El Espíritu Santo, a cada persona que sea sincera con Jesús y acepte la verdad como es en Jesús, la va a ir llevando donde tiene que llevarla. Y vamos a ir descubriendo la verdad paulatinamente. Y no por no conocer toda la verdad nos vamos a perder. Porque ¿quién puede conocer la verdad? El único que conoce la verdad, lo dijo Jesús, es el Espíritu Santo que sabe lo que hay en el corazón de Dios. Pero cuando nosotros como seres humanos nos ponemos en una plataforma y decimos nosotros tenemos la verdad, los que no conocen la doctrina como nosotros la conocemos están siendo guiados por el diablo. Bueno, quizás no lo decimos así, pero implícitamente lo hacemos. No, Dios trabaja en todos lados. Dios trabaja en el mundo. Y elige a los peores para que nosotros le enseñemos algunas cosas al mundo y para que estemos entretenidos, bien enfocados en lo que tenemos que hacer, porque si no, seríamos un desastre. Y por eso, si Dios te eligió para ser parte del movimiento, de este movimiento, no es para que te sientes aquí, sí, es para que te sientes también, pero es para que nosotros testifiquemos de Jesús. No para que trabajemos para un sistema, sino para que nosotros trabajemos para el reino de Dios y hagamos fuerte este sistema. Y hagamos este sistema creíble para aquellos que se acercan y quieren descubrir dónde van a ser el Mesías. ¿Qué significa Navidad para los ángeles? Lucas 2, 13 y 14. Cuando los ángeles cantaron, yo sé que esto lo saben de memoria, la letra de su canto dijo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta letra es tremenda, la letra del canto de los ángeles es tremenda. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres hasta ese momento tanto los religiosos como los no religiosos pensaban que había mala voluntad para con los hombres porque los hombres éramos tan pecadores que Dios tenía mala voluntad para con nosotros y que Dios realmente cuando venía iba a venir para condenar pero sin embargo cuando cantan los ángeles de alguna manera esa letra marca el camino del Mesías que nacería porque ellos dicen ya no hay más mala voluntad nunca la hubo la mala voluntad de Dios la mala voluntad siempre estuvo de parte de los hombres. Dios siempre tiene, tiene buena voluntad para con el pecador. Es más, Dios no pidió nada para que este mundo cambie y decir, bueno, cuando cambien voy a mandar al Mesías. No, Él manda el Mesías en su buena voluntad porque nosotros estamos estancados en nuestros pecados y en nuestros pecados el Mesías viene a salvarnos. Para salvarnos de nuestros pecados. Dios nunca tuvo mala voluntad para el al pecador, fue el ser humano que pensó por medio del pecado que Dios tenía mala voluntad para con él y eso fue lo primero que pasó con Adán y Eva cuando pecaron, ellos pensaban que Dios tenía mala voluntad y fíjense que Dios, Adán y Eva en Génesis 3.5 le da el regalo de la salvación sin que Adán y Eva se arrepientan incluso sin que Adán y Eva se arrepientan les da el regalo de la salvación sin que Adán y Eva lo pidieran porque esa es la buena voluntad de Dios Dios tiene buena voluntad para con el pecador y esa buena voluntad la mostró en Jesús y la mostró en Jesús cuando estaba en la cruz y dijo Padre nosotros en el 2023 vamos a tener Navidad todos los días que Dios te bendiga que Dios bendiga a City. que Dios bendiga a todos los que nos escuchan que Dios bendiga a todos los sinceros de corazón que están dispuestos a que Dios rompa sus planes para que entremos en los planes de Él. Que Dios te bendiga.